0: Etwas weniger hyperemotionalisierte Erwartungen und etwas mehr rationale Frage, wie man diese Beziehungen als besondere Beziehungen sich entwickeln lässt, ohne die anderen auszuschließen. Das ist vielleicht die Quadratur des Zirkels, die in den nächsten Jahren ansteht, die aber in gewisser Weise eine Überlebensfrage für die Europäische Union werden könnte.
1: Ein ganz herzliches Willkommen zu History and Politics, dem Podcast der Körperstiftung für Geschichte und Politik. Auch in unserer neuen Folge sprechen wir mit einem Gast über ein gesellschaftlich und politisch relevantes Thema und wir fragen, wie uns die Vergangenheit dabei helfen kann, die Gegenwart besser zu verstehen. Ich bin Gabriele Wojdelko und ich freue mich sehr, dass Sie bei uns reinhören. Worum soll es heute gehen? Heute geht es um die geschichtspolitische Bedeutung der Kaiserproklamation im Spiegelsaal von Versailles im Januar 1871. Und es geht um die Entwicklung der deutsch-französischen Beziehungen in den letzten 150 Jahren. Welche Bedeutung hat Versailles also als Erinnerungsort für Deutschland und Frankreich in verschiedenen zeitlichen Kontexten? Wie stark Sind die deutsch-französischen Beziehungen von Symbolen, von Emotionen und auch von Kalkül geprägt? Und welche Rolle spielen die Bindekräfte zwischen Paris und Berlin in der Europäischen Union heute? Das sind die Fragen, über die ich mit Jörn Leonhard sprechen konnte. Ich freue mich sehr, dass Jörn Leonhard sich die Zeit genommen hat, heute bei uns im Podcast zu Gast zu sein. Er ist Professor für neuere und neueste Geschichte Westeuropas an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg und darüber hinaus ein Experte für deutsch-französische Beziehungen und ein vielfach ausgezeichneter Historiker, der zuletzt zwei große Bücher zur Geschichte und zu den Folgewirkungen des Ersten Weltkriegs für Europa veröffentlicht hat. Professor Leonhard, die deutsch-französischen Beziehungen oder die deutsch-französische Geschichte ist eine sehr wechselvolle, und Deutsche und Franzosen haben viele Kriege gegeneinander geführt. Ich würde gern einsteigen mit der Bedeutung von Grenzen oder Grenzübergängen, weil Gerade jenseits der beiden Landesgrenzen ja die Verflechtungen zwischen Deutschen und Franzosen sehr sichtbar sind. Und nun hatten wir im letzten Jahr das erste Mal die Situation, dass wegen Corona die Grenzübergänge geschlossen waren. Und ich würde gern von Ihnen wissen, was aus Ihrer Sicht, welche Bedeutung aus Ihrer Sicht dieses grenzübergreifende, das transnationale für das aktuelle deutsch-französische Verhältnis hat.
0: Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Aspekt, weil die Menschen an der Stelle sozusagen das Europa erleben, das historisch gewachsen ist. Und das kann man auch sehr gut daran erkennen, wie viel grenzüberschreitende Zusammenarbeit gerade im deutsch-französischen Raum selbstverständlich geworden ist. Ob das zwischen den Departements und den deutschen Landkreisen ist. Ich sitze hier in Freiburg. Wir haben einen trinationalen Campus mit ähm, Straßburg und Basel. Ob das die TGW-Anbindung von Freiburg ist, damit sind sie in drei Stunden in Paris. Also das ist sozusagen für viele Menschen gelebtes Europa. Das ist nicht die Bürokratie in Brüssel, sondern das ist das, was Menschen unmittelbar erleben. Und das erklärt, warum diese Grenzschließungen im Frühjahr ja fast so traumatisch wirkten. Das war eine Wirklichkeit, die man eigentlich überhaupt nicht mehr kannte. Und da hat es hässliche Szenen an manchen Grenzübergängen gegeben, die dann auch ganz schnell wieder mit nationalen Stereotypen einhergingen. Und ich glaube, das zeigt in gewisser Weise, wie weit diese europäische Wirklichkeit von nicht mehr sichtbaren Grenzen, grenzüberschreitender Zusammenarbeit, gelebter Transnationalität eigentlich schon gegangen ist. Sonst hätte das nicht diese Reaktionen im Frühjahr hervorgerufen. Und im Augenblick sieht man ja auch nichts davon. Vielleicht auch, weil man im Frühjahr gesehen hat, welche Empfindlichkeiten das ausgelöst hat.
1: Das heißt, Sie würden sagen, wir haben auch unsere Lehren gezogen aus den Grenzschließungen der, des Frühjahrs 2020. Also wir versuchen eben jetzt genau das, solange es geht, zu vermeiden, oder?
0: Ganz genau. Ich glaube, viele Politiker in Berlin waren fast ein bisschen überrascht von den Reaktionen. Aber hier in Freiburg, wo die Grenze wirklich nur ein paar Kilometer entfernt ist, war das das große Thema in den lokalen und regionalen Zeitungen. Man darf nicht vergessen, wie viele Grenzpendler es hier gibt. Menschen, die selbstverständlich aus Straßburg nach Freiburg kommen, Studenten, die nach Mülus oder nach Freiburg fahren. Von hier aus fährt man zum Ipermarché nach Colmar. Und wenn das alles nicht mehr geht dann ist das wie ein Rückfall in eine Welt nationaler Staaten, die sich nach außen abschließen, die man eigentlich mit dem 19. oder vielleicht dem frühen 20. Jahrhundert identifiziert hat. Und ich glaube, das wird sich in dieser Form nicht wiederholen.
1: Lassen Sie uns mal ein bisschen zurückschauen in die Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen. Es gibt ein sehr schönes Zitat des Schriftstellers André Gitte, das Sie selbst in einem Ihrer Bücher verwendet haben. Das ist aus den Tagebüchern 1918, 1919, also direkt am Ende des Ersten Weltkriegs geschrieben. Und da sagt er Alles, was die Interessen Frankreichs und Deutschlands in Gegensatz zueinander bringt, ist für beide Länder gleichermaßen unheilbringend. Wohltätig ist alles, was dazu beiträgt, diesen Interessen eine gemeinsame Richtung zu geben. Das ist über 100 Jahre alt, dieses Zitat, aber inwiefern, würden Sie sagen, hat das auch heute noch Gültigkeit?
0: Also Gide formuliert das natürlich vor dem Hintergrund einer Jahrzehnte, vielleicht sogar 1918 Jahrhunderte alten Konfliktgeschichte, die, bei näherem Hinsehen vielleicht doch eher eine Verflechtungsgeschichte war. Darüber werden wir sicher noch sprechen. Aber ich glaube, der Kern von dem, was Gide 1918 gesagt hat, gilt weiter. Ich finde, man kann sehr schön sehen, dass es zwischen den Etappen der europäischen Integration und dem deutsch-französischen Verhältnis doch ganz viele Überlappungen gibt. Mit allen Problemen, die dieser Bilateralismus auch hat. Aber klar ist, ohne die deutsch-französische Aussöhnung hätte es die europäische Integration nach 1945 in dieser Form nicht gegeben. Wir erleben vielleicht im Augenblick, wie dieser Bilateralismus auch seine Schwierigkeiten mit sich bringt. Er provoziert auch innerhalb der Europäischen Union andere Reaktionen. Die Angst der Kleinen, dass sie von den Großen überstimmt werden. Die Reaktionen auch vieler osteuropäischer Staaten. Aber im Kern ist diese europäische Integrationsgeschichte eben auch eine Reaktion auf die deutsch-französische Konfliktgeschichte gewesen, die in zwei Weltkriegen, wenn man so will, zur Marginalisierung Europas geführt hat. Und ich glaube, dass diese Generation von Gide, zu der ja auch die Generation von Jean Monnet oder, oder Schumann gehören, irgendwann erkannt haben, dass sich Europa diese Form der Feindschaft der gegenseitigen Schwächungen, auch der kulturellen Kriege, wenn man so will, in einer sich verändernden Welt nicht mehr leisten kann. Und das gilt natürlich heute angesichts der Globalisierung vielleicht umso mehr.
1: Gide hat dieses Zitat formuliert nach dem Ende des Ersten Weltkriegs in dem Jahr, in dem das, der Frieden von Versailles unterzeichnet wurde, das Friedensabkommen von Versailles. Wie ordnen Sie als jemand, der sich lange mit der deutsch-französischen Geschichte beschäftigt, die geschichtspolitische Bedeutung von Versailles ein, äh, sozusagen vor unterschiedlichen zeitlichen Horizonten, einmal 1919, also was bedeutet 1919 der Friedensschluss von Versailles für für das deutsch-französische Verhältnis, aber dann eben auch 1871, das ist ja das Gedenkjahr, in dem wir uns in Deutschland derzeit gerade befinden, die Erinnerung an die Reichsgründung und die Kaiserproklamation im Spiegelsaal von Versailles. Also was bedeutet Versailles geschichtspolitisch für das bilaterale Verhältnis?
0: Also ich glaube, die Bedeutung von Versailles kann kaum überschätzt werden. Es ist zum einen natürlich der Ort, an dem der monarchische französische Staat sich eine eigene Ikonographie gegeben hat mit mit Ludwig dem 14. und dieses Versailles Ludwig XIV. strahlt nach Deutschland aus. Es ist das Modell für ganz viele deutsche Residenzen. kannteste Residenz ist, wenn Sie so wollen, äh, herren Chiemsee. Das ist das Versailles von Ludwig von Bayern, der ein glühender Fan allen französischen äh, gewesen ist. Es ist aber dann natürlich auch der Ort, an dem die Deutschen 1871, Sie haben es angesprochen, am 18. Januar ihren eigenen Nationalstaat begründen. Also wenn Sie so wollen, in der Herzkammer des französischen monarchischen Staates, aber 1871 ist Versailles nicht mehr nur ein monarchisches Symbol für die Franzosen, sondern ein Symbol auch der eigenen Nation, des eigenen Staates und dass man das den eigenen Nationalstaat, den eigenen deutschen Nationalstaat dort begründet, erklärt natürlich das Motiv der Revanche, der geschichtspolitischen Revanche, zu der es dann 1918 kommt. Die Pariser Friedenskonferenz beginnt ganz programmatisch am 18. Januar 1919. Schon das ist eine Reminiszenz auf den 18. Januar 1871. Und dazu kommt, das darf man glaube ich nicht vergessen, das mit diesem 18. Januar 1871 und Versailles verbunden ist, dass dieses Deutsche Reich, dieses Kleindeutsch-Preußische Reich, in einem Krieg und durch einen Krieg entsteht. Also die Vorstellung, einen deutschen Nationalstaat kann es, nur gegen Frankreich geben und das aktiviert sozusagen eine ganz lange Dauer von Konflikten von den Restitutionskriegen Ludwigs des 14. mit dem Symbol des Heidelberger Schlosses über die Napoleonischen Kriege über das Jahr 1813. Also man aktiviert sozusagen die Vergangenheit gegen den Feind. Und das hat sich ja in Deutschland fortgesetzt bis, wenn man so will, 1940, wo Adolf Hitler den Eisenbahnwaggon des Waffenstillstands von 1918 nochmal aus dem Museum holen lässt. Und das zeigt, finde ich, sehr schön, wie stark emotionalisiert diese gegenseitige Mobilisierung der Geschichte verlaufen ist. Und das ist wichtig. Denn aus dieser emotionalisierten Konfliktgeschichte entsteht dann auch irgendwann eine hoch emotionalisierte Versöhnungsgeschichte. Das heißt, die Ansprüche an diese Versöhnungsgeschichte, die sind von vornherein mindestens so emotionalisiert, wie es vorher die Konfliktgeschichte waren. Und das ist vielleicht auch das, was dieses deutsch-französische Verhältnis in ganz besonderer Weise kennzeichnet.
1: Ja, Emotionen sind ein, ein sehr wichtiger Punkt. Darüber sprechen wir unbedingt. Ich würde gerne noch einmal auf dieses Jahr 1871 zurückkommen und ein bisschen anknüpfen an die Frage der Divergenzen oder an die Frage unterschiedlicher Konnotationen. Also meine Wahrnehmung ist, sind jetzt bei uns in Deutschland eine Reihe von Publikationen rund um die Reichsgründung oder zur Reichsgründung äh, erschienen. Es wird sehr in dem Kontext der deutschen Debatte geforscht und und, und diskutiert. Es geht um Demokratiegeschichte und das schwierige Vermächtnis und so weiter. Mich würde interessieren, wo sind die Unterschiede in der Wahrnehmung und in der Debatte über 1871 in Deutschland und Frankreich aus Ihrer Sicht?
0: Das finde ich eine sehr spannende Frage, weil man, glaube ich, im Blick auf dieses Thema auch nochmal sieht, wie unterschiedlich Akzente gesetzt werden. Ich glaube, der deutsche Blick ist im Augenblick ganz stark verbunden mit der Entdeckung, dass Deutschland auch eine Kolonialmacht war. Also wir wir sprechen jetzt über die Erbschaft des deutschen Kolonialismus, der zwischen 1871 und 1918 existierte, mit der ganzen Problematik der Restitution, mit der Frage, was das Humboldt-Forum eigentlich sein soll und vieles andere mehr. Wir sprechen über demokratische Institutionen. Wir haben in Berlin den Reichstag, den wir eben Reichstag nennen, obwohl der Bundestag in ihm tagt. Das heißt, wir haben ein Bewusstsein von dieser eigentümlichen Geschichte, dieses Gebäudes, auch das eine Erbschaft des Kaiserreichs. Der französische Blick auf 1871 ist ein ganz anderer. Es ist der Blick auf eine Republik, die im Schatten der Niederlage entsteht. Die, die dritte Republik, der man in den ersten Jahren keine großen Überlebenschancen zubilligt und die dann für lange Zeit die stabilste politische Form in Frankreich sein wird. Sie wird nämlich bis 1940 existieren. Und für Frankreich kommt dazu die große Frage, die sich auch die Zeitgenossen 1914 stellen, wird diese Republik eigentlich in der Lage sein, in einem Krieg gegen diese autokratische Militärmonarchie Preußen-Deutschlands zu bestehen? Dazu kommt in der französischen Sicht noch etwas sehr Interessantes, nämlich eine Spiegelung des Jahres 1806. Als Napoleon 1806 Preußen bei Jena und Auerstedt besiegt, ist das der Beginn der preußischen Reformzeit. Die preußischen Reformen entstehen aus dieser Erfahrung der Niederlage. Und Zeitgenossen haben 1871 argumentiert, für Frankreich muss diese Niederlage jetzt das werden, was Jena für Preußen geworden ist. Also Sedan muss das französische Jena werden. Und entsprechend hat diese Dritte Republik mit vielen groß angelegten Reformprogrammen, begonnen, Nicht zuletzt eben auch die Bildungsreformen, die durchaus auch im im Blick auf die deutsche Bildungsentwicklung formuliert worden sind, was nochmal sehr schön zeigt, wie verflochten diese beiden Gesellschaften sind und das geht eben nicht in einer Erbfeindschaft auf. Es ist immer auch die Vorbildwirkung, die Vorstellung, man müsse von dem anderen lernen und auch das spielt 1871 durchaus eine große Rolle.
1: Wenn Sie jetzt von der Ambivalenz des äh, deutsch-französischen Verhältnisses sprechen und von der Verflechtungsgeschichte, die ja immer von vielen Gegensätzen auch geprägt war. Sie haben eben von gegenseitigen, von Modernisierungsimpulsen äh, gesprochen, auch von diesem voneinander lernen wollen. Das finde ich ganz spannend, weil wir eben sehr oft, wenn wir über Deutschland, Frankreich diskutieren, dann diskutieren wir Entweder über die Erbfeindschaft oder über die deutsch-französische Freundschaft. Aber die Ambivalenz ist eigentlich ein bisschen, ist seltener so im Zentrum. Hat das auch vielleicht eine besondere Kraft, wenn man auf diese Ambivalenzen schaut?
0: Ja, und die würde ich als Historiker gerne dicke unterstreichen, weil ich das Motiv der Gegnerschaft gar nicht trennen kann von dem Motiv der Verflechtung. Ich will das an einem Beispiel erläutern. Die französische Revolution bedeutet eben für Deutschland beides. Sie bedeutet eine Auseinandersetzung irgendwann mit hegemonialen Ausgriffen Frankreichs. Aber es ist eben auch die Konfrontation mit einer, wir würden vielleicht heute sagen, mit einer bestimmten Form von Fortschrittlichkeit, vielleicht sogar mit Elementen der Moderne. Und die napoleonische Herrschaft in Deutschland geht eben nicht in Okkupation und Aushebung und Rekrutierung und Machtpolitik auf, sondern sie bringt viele Gebiete Deutschlands in Kontakt mit dem fortschrittlichen französischen Recht. Und der Code Civil wird bis zur Einführung des bürgerlichen Rechts 1900 in vielen Teilen Deutschlands Die bürgerliche Rechtskodifikation darstellen, die ähm, von Napoleon mitbegründeten und protegierten Rheinbundstaaten werden die ersten Staaten in Deutschland sein, die gewählte Körperschaften haben. Sie werden in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu Zentren des frühen Liberalismus werden. Und das könnten wir durchdeklinieren. Wir könnten uns angucken, dass der territoriale Absolutismus in Deutschland im 18. Jahrhundert natürlich sich an der französischen Hofetikette orientiert. Wir könnten darauf hinweisen, dass Friedrich II., Friedrich der Große, der oft als Ahnvater einer preußisch-deutschen Nation stilisiert wird, französisch gesprochen hat. Dass er sich Voltaire an den Hof nach Sanssouci einlädt und trotzdem natürlich Kriege gegen Frankreich führt. Also ich glaube, beides gehört zusammen. Und diese idealtypische Trennung, dass die gute Verflechtung auf der einen Seite und die Erbfeindschaft auf der anderen Seite, häufig ist die Feindschaft, auch der Krieg, eine Voraussetzung für eine intensive Wahrnehmung des anderen gewesen. Und ich glaube, die meisten Aspekte dieser Verflechtungsgeschichte sind per se ambivalent. So wie man auf viele Etappen der Versöhnung Nicht stilisieren darf zu Dingen, die nichts mit politischem Kalkül zu tun haben. Hinter der hochemotionalisiert inszenierten Versöhnung zwischen Deutschland und Frankreich steckt auch in den 60er und 70er Jahren häufig eine ganz große Portion kühlem Kalkül. Und ich glaube, auch das muss man in diese Ambivalenz mit einbeziehen.
1: Ja, das bringt uns jetzt zu der Phase nach dem Zweiten Weltkrieg, zum Élysée-Vertrag, zu dem Vertrag, der gemeinhin als offizielles Ende der Erbfeindschaft zwischen Deutschland und Frankreich gilt, 1963 unterschrieben und interessanterweise ja, haben Präsident Macron und Bundeskanzlerin Merkel im Jahr 2019 im sogenannten Vertrag von Aachen ja dieses Bekenntnis zur deutsch-französischen Freundschaft noch mal erneuert und auch noch mal vertiefte Zusammenarbeit in außen- und sicherheitspolitischen und auch europapolitischen Fragen äh, sich auf die Fahnen geschrieben. Was bildet dieses Topos der deutsch-französischen Freundschaft für Sie ab? Warum war das so wichtig, diesen Begriff zu wählen für diese Nachkriegsphase aus ihrer Sicht.
0: Ich glaube, zunächst steckt erstmal darin nochmal der Spiegel dieser Konfliktgeschichte. Und wir haben ja schon gesagt, diese Konfliktgeschichte ist eben auch sehr spezifisch emotional konnotiert, wenn man sich ansieht 1914. Dieser stilisierte Gegensatz zwischen deutscher Kultur und französischer Zivilisation, zwischen deutscher Gemeinschaft und französischer Gesellschaft, also da steckt sehr viel sozusagen auch kulturell aufgeladene Sprache mit drin. Dann kommt aber dazu, dass wir ja schon in der Zwischenkriegszeit mit Locarno, mit Briand und Stresemann so ein ein deutsch-französisches Paar haben, das eine ganz andere Geschichte erzählt. Also 1923 die Ruhrbesetzung als Höhepunkt dieser mit Versailles und dem Versailler Vertrag profilierten Entgegensetzung und zwei Jahre später die Aussöhnung, die Garantie der Grenzen im Westen und die Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund und der Friedensnobelpreis für, für beide. Das war eine Form auch der, wenn man so moralischen Diplomatie, die ähm, Stresemann betrieben hat und die nicht an Russland oder an Großbritannien ansetzte, sondern an Frankreich. Das war, glaube ich, ein ganz entscheidender Aspekt, auch um diese junge Weimarer Republik wieder satisfaktionsfähig zu machen. Und in gewisser Weise gehören ja auch Adenauer und de Gaulle also Adenauer vielleicht noch mehr, zu dieser Generation. Adenauer hat ja schon eine politische Karriere vor 1914. Er ist dann Kölner Oberbürgermeister in den 20er Jahren und er hat diese ersten Versuche der Überwindung dieses Komplexes von Versailles und 1919, glaube ich, sehr bewusst erlebt, so dass man eben nach 1949 an etwas anknüpfen kann. Und dann setzt man im Grunde genommen in dieser Freundschaft auf so einen Topos, wie das man aus der Geschichte gelernt hat. Wenn man aber genauer hinblickt und sieht sich nochmal diese 60er Jahre an, dann kann man sehr schön zeigen, dass Frankreich ja nicht 1949 mit dieser Politik beginnt, sondern erstmal auf ganz andere Dinge setzt, nämlich auf, auf sein Empire, auf den Kolonialbesitz. Und erst als dieser Kolonialbesitz mit der Dekolonisierung in Indochina und dann vor allen Dingen in Algerien In eine schmerzhafte Krise gerät und erst als man Algerien mit den Evian-Verträgen hinter sich hat und auch begriffen hat, dass man in einer Welt der Supermächte als europäische Großmacht nur schwer einen Platz findet, wird diese Europa-Option plötzlich wichtig. Und dann sagt man in Paris, wenn man diese Europa-Option fahren will, dann setzt das voraus, dass man mit Westdeutschland sozusagen einen Akkord findet. Mit, Mit anderen Worten, darin steckt auch ein Kalkül und erst aus dem Scheitern anderer Optionen, einer eigenständigen französischen Weltmachtpolitik, einer reformierten Kolonialpolitik, entsteht ein Fenster, aus dem dann plötzlich dieser französische Einsatz für die Aussöhnung und für die von Frankreich anzuführende europäische Integration entsteht. Und auch bei Adenauer gibt es dieses Kalkül, weil ihm klar ist, er kann diese junge Bundesrepublik eigentlich nur dann aus der diplomatischen Isolation führen, wenn es ihm gelingt, mit dieser Aussöhnung, mit Frankreich moralisches, politisch-moralisches Kapital zu erwerben. Also Emotion und Kalkül, beides gehört zusammen.
1: Kalkül ist ein gutes Stichwort, weil ja in dieser Phase rund um den Élysée-Vertrag und die deutsch-französische Freundschaft auch doch der ein oder andere Gegensatz dann deutlich wird. Also das französische Verständnis damals war ja schon, dass man eben Westdeutschland einbinden wollte oder durch diese Freundschaft eben nicht nur an Frankreich binden wollte, sondern auch an ein von Frankreich geführtes Europa und im Umkehrschluss auch weg bewegen wollte von transatlantischen Bündnis, also weg von den USA, also auch da. Und die Bundesrepublik, die junge Bundesrepublik hat das anders gesehen und In gewisser Weise ziehen sich diese Differenzen, gerade außenpolitischer Art, ja auch bis heute durch an manchen Stellen, oder?
0: Ganz genau. Also der große Konflikt zwischen Atlantikern und Gaulisten in der westdeutschen Außenpolitik. De Gaulle, der ja unter Europa nicht das Europa der europäischen Integration versteht, wie wir es heute haben, sondern ein Europa der Vaterländer mit einer ganz stark nationalstaatlich geprägten, Sicht Auf diese einzelnen Staaten mit einem klaren Bewusstsein, was die französische nationale Souveränität ist, die man auch nicht aufgeben will. Und sie haben es angesprochen mit dem Anspruch, dass dieses Europa der Vaterländer natürlich selbstverständlich von Frankreich geführt wird. Deshalb ja auch der Versuch, Großbritannien erstmal außen vor zu lassen. Ich glaube, das Europa, um das Adenauer und de Gaulle sich damals Gedanken machen, ist ein Europa, das sich in vieler Hinsicht fundamental von dem unterscheidet, Was wir heute sehen, dieses berühmte Bild von Adenauer und de Gaulle in der Kathedrale von Reims feiert ja das abendländische Europa, wenn man so will, die karolingische, katholische Einheit dieses Kontinents, das hat sich seit dieser Zeit doch ganz erheblich verändert und ich glaube, wenn man ein bisschen genauer hinter diese deutsch-französische Freundschaft blickt, dann sieht man eben auch die enormen Differenzen, also etwa auch zwischen französischem Zentralstaat und deutschem Föderalismus. Das hat noch in der Wahrnehmung der Pandemie eine große Rolle gespielt. Oder blicken wir auf westdeutsche, irgendwann auch gesamtdeutsche Schwierigkeit, eine weltpolitische, sicherheitspolitische Verantwortung zu übernehmen. Also diese Asymmetrie von wirtschaftlicher Stärke und außenpolitischem Zurückschrecken vor Verantwortung mit Blick auf die eigene Geschichte. Oder blicken wir auf so etwas wie die Rolle von Geldwertstabilität, die Rolle der Bundesbank oder der EZB, das Verhältnis zur Inflation. Also Freundschaft bedeutet auf keinen Fall, dass diese Dinge alle sich aufeinander zubewegen. Und diese Beziehung, diese sehr spezielle Beziehung zwischen Paris und Bonn beziehungsweise Paris und Berlin ist immer auch eine spannungsreiche Beziehung gewesen. Und die berühmten Paare, ob nun Kohl und Mitterrand, vorher Adenauer de Gaulle, Giscard und Schmidt, Merkel und Macron, können diese Spannungen, diese Ambivalenzen, glaube ich, emotional nicht alle kompensieren.
1: Lassen Sie uns noch mal ein bisschen bei den Paarbeziehungen bleiben, weil ich das als Bild sehr schön finde. Sie haben eben schon Präsident Macron und Bundeskanzlerin Merkel angesprochen. Was charakterisiert denn aus Ihrer Sicht diese aktuelle Paarbeziehung?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also meine beiden Elemente sind immer Emotion und Kalkül. In der Inszenierung ist die Erwartung immer, dass diese Beziehung auch eine emotionale Seite haben muss. Deshalb auch diese Erwartung der Geste oder die Erwartung, dass man das an bestimmten Orten macht, die etwas mit der deutsch-französischen Geschichte zu tun haben. Also, dass Emmanuel Macron Angela Merkel nach Compiègne eingeladen hat, das hat es vorher nie gegeben, bei aller deutsch französische Ausöhnung blieb dieser Ort von Compiègne ein sehr französisch geprägter Ort. Und dass er sie eingeladen hat in diesen nachgebauten Eisenbahnwaggon mit einer Umarmung, mit offensichtlicher Bewegung, auch bei Angela Merkel, die dazu sonst, glaube ich, nicht besonders neigt, war schon ein ganz spezielles Zeichen. Auf der anderen Seite gibt es eben auch das Kalkül. Macron weiß, dass er, wenn er neue Reformen anstößt, dann kann er das nur zusammen mit Berlin machen. Und umgekehrt war die Enttäuschung groß, als Macron nach etwa nach der Rede an der Sorbonne so wenig Rückhalt aus Deutschland bekommen hat. Und umgekehrt wiederum ist dann die Begeisterung in der französischen Politik groß, wenn es gelingt, sozusagen dieses couple franco-allemand zur Geltung zu bringen. Und das ist ja etwa bei den, den letzten Europakrisen relativ gut gelungen. Und dann gibt es aber einen Aspekt, den man nicht unterschätzen darf und der aus meiner Sicht in den letzten Jahren stärker geworden ist. Das ist nämlich ein gewisser Widerstand bei den anderen Europäern gegen diese wenn man so will, Sonderbeziehungen zwischen Paris und Berlin. Ich finde, das hat man sehr gut gesehen in den polnischen Reaktionen und äh, Bundeskanzler Schröder ist darauf ja eingegangen, als er mit Chirac damals das Weimarer Dreieck begründen wollte, also Warschau, Berlin und Paris. Das ist dann leider nicht wirklich fortgeführt worden, aber das war ein Versuch, den Polen die Angst zu nehmen, dass wie in anderen Zeiten der polnischen Geschichte schon wieder über ihre Köpfe hinweg Politik gemacht wird. Und ich finde, man merkt diese... Angst, dass dieses Kuple vielleicht auch über die Köpfe hinweg der anderen regieren könnte. Etwa auch in dieser neuen Gruppe Österreich, Finnland, Niederlande. Da hat Großbritannien vorher auch eine wichtige Rolle gespielt. Also auch die Bedingungen, die Kontexte, in denen diese deutsch-französische Sonderbeziehung funktioniert, sind in Europa nicht statisch. Und das macht vielleicht diese Inszenierung der Freundschaften nicht unbedingt einfacher.
1: Haben Sie denn das Gefühl, dass, oder andersrum gefragt, wenn es um die Ängste geht, die es im, in anderen Ländern der EU gibt gegenüber dieser speziellen deutsch-französischen Beziehung, haben Sie das Gefühl, dass in Berlin die Sensibilität gegenüber diesen Ängsten größer ist als in Paris?
0: Ich glaube, es gibt in Berlin ein auch sehr historisch, inform- also hoffe ich jedenfalls, aber da ich die, die im Auswärtigen Amt den, den Botschafterkurs unterrichte, ist mein Eindruck, da gibt es eine große Sensibilität gegenüber Entwicklungen in oder Reaktionen in, in Osteuropa. Man würde sich ja eigentlich wünschen, dass die deutsch-polnische Geschichte die emotional mindestens so stark belastet ist wie die deutsch-französische, das gleiche Quantum an Aufmerksamkeit bekommt, also mit einem deutsch-polnischen Geschichtsbuch, mit deutsch-polnischen Historikerkomitees, mit einem deutsch-polnischen Jugendwerk. Vieles davon gibt es. Vieles davon ist auch aus dieser deutsch-französischen Entwicklungsgeschichte sozusagen übernommen worden. Aber im Bewusstsein, im politischen Bewusstsein, ist das vielleicht noch nicht so stark verankert. Und das würde ich mir doch also nehmen Sie jetzt die Initiative für ein eigenes Denkmal der polnischen Opfer im Zweiten Weltkrieg und im Holocaust. Das sind Ansätze, die im Augenblick auch aufgrund der politischen Konstellation in Warschau nicht so ohne weiteres umgesetzt werden können, wie man sich das auf deutscher Seite wünscht. Aber mein Eindruck ist, dass es auf deutscher Seite ein Bewusstsein für diese Empfindlichkeiten gibt. Es hat sicherlich auch mit dieser besonderen Lage des Vereinigten Deutschlands zu tun, wo man eben nicht nur die deutsch-französische Grenze, sondern eben auch die deutsch-tschechische, die deutsch-polnische im Blick hat. Und ich finde das deshalb wichtig, weil man in die EU auch einbringen muss, das ist, finde ich, auch eine Funktion Deutschlands, diese ganz andere historische Entwicklung Ostmittel Südosteuropas, dass man also Souveränität eigentlich erst 1989/90 wiedergewonnen hat und sich vielleicht auch schwerer damit tut, diese Souveränität dann schon wieder an Europa abzugeben. Und das ist nicht einfach nur eine Rückschrittlichkeit, sondern das hat natürlich mit historischen Erfahrungen im neunzehnten und 20. Jahrhundert zu tun, mit diesen Ungleichzeitigkeiten. Und dafür, glaube ich, hat Deutschland eine besondere Verantwortung. Und die ist in Deutschland aus historischen Gründen, glaube ich, anders ausgeprägt als vielleicht am Kedossee.
1: Zum Abschluss lassen Sie uns noch ein bisschen über die EU der 27 sprechen, also ganz konkret die Europäische Union nach dem Austritt Großbritanniens. Mich würde interessieren oder mich würde Ihre Einschätzung interessieren, wie dieser Austritt Großbritanniens die Bedeutung des sogenannten deutsch-französischen Motors für die EU verändern wird, auch wenn Historiker nicht gerne in die Zukunft gucken, das weiß ich schon.
0: Manchmal hilft ja die historische Perspektive dabei, Dinge nochmal klarer zu sehen. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, weil die bundesdeutsche Europapolitik ja in den 80er, auch 90er Und 2000er Jahre immer sehr stark darauf gesetzt hat, dass man Großbritannien in vielen politischen Konflikten an seiner Seite wusste. Also etwa, wenn es um die Frage ging, wie halten wir es mit der Vergemeinschaftung von Finanzen. Da gab es sehr, sehr lange, also noch in der Euro-Krise, der Griechenland-Krise, ein enges Zusammengehen zwischen London und, und Berlin. Das ist für Frankreich immer auch ein Dorn gewesen, zu dem man sich immer wieder auch kritisch geäußert hat, das fällt jetzt weg. Und damit verändert sich natürlich auch die Tektonik. Gleichzeitig sehen wir aber, dass aus dieser, ich habe das vorhin ja schon erwähnt, aus dieser sehr agilen und sehr aktiven Gruppe der kleineren, also in Anführungszeichen kleineren Mitgliedstaaten wie Österreich, Finnland, Niederlande, die aber ökonomisch natürlich eine große Bedeutung haben, ein neuer, ja vielleicht politischer Kern entsteht. Aber klar ist, dass Frankreich natürlich den Brexit durchaus auch als eine Möglichkeit begreift, politische Gestaltungsmacht innerhalb der EU noch mal stärker zur Geltung zu bringen. Und manche der Initiativen von Macron würde ich auch so interpretieren. Also in dem Argument würde es dann lauten, wenn Großbritannien nicht mehr dabei ist, dann ist das jetzt aber auch der Augenblick, um die Vergemeinschaftung Vielleicht unter französischer Regie, unter starker Beteiligung Deutschlands stark voranzubringen. Es ist kein Zufall, dass die großen Initiativen von Macron immer auch eine Antwort auf den Brexit waren. Und diese Reden hat er natürlich auch gehalten, um, wenn man so will, die Meinungsführerschaft in dieser Reformdebatte für sich zu reklamieren. Und dass man darauf in Deutschland sehr zurückhaltend reagiert hat, hat nicht zufällig dann auch zu einer Abkühlung dieser deutsch-französischen Beziehungen geführt. Wohin das führen wird, ich finde, das ist so extrem schwer zu beurteilen, weil wir in der Europäischen Union der 27 ja in den letzten Monaten oder vielleicht zwei oder drei Jahren erlebt haben, wie dynamisch Dinge sich entwickeln können und wie sich dann auch neue Konstellationen und Allianzen bilden. Also denken wir nur an die Visegrad-Staaten. Denken wir an die Verbindung von Warschau und Budapest. Denken wir daran, wie die Mittelmeeranrainer noch zu Sarkozy-Zeiten eine eigene sozusagen Gruppe versucht haben zu bilden. Also wir haben es mit auch politischen Allianzbildungen innerhalb der EU zu tun bei gleichzeitiger sozusagen Zunahme von externer Krise und mehr Systemkonkurrenz das ist glaube ich keine ganz einfache Situation aber aus der bundesdeutschen Sicht ist der Brexit In vieler Hinsicht also auch ein Verlust an politischer Gestaltungsmöglichkeit, wie sie historisch eigentlich immer sichtbar war, gerade in Fragen der der Marktentwicklung, der, der Finanzen und der Wirtschaftspolitik. Da bin ich, glaube ich, selbst sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird.
1: Ja, und wir beobachten ja in den letzten Monaten auch, dass nachdem der deutsch-französische Motor eine Zeit lang ein bisschen ins Stottern gekommen war, doch eine gewisse Annäherung sich vollzogen hat. Also Deutschland ist Frankreich entgegengekommen in Finanzfragen, ja bei der Fragen der gemeinschaftlichen Verschuldung. Das ist ja, es gibt eine starke, es gab eine starke gemeinsame Haltung in Richtung Belarus, die von beiden Ländern vorangetrieben wurde. Also da, wir können auch eine gewisse Annäherung beobachten und ich frage mich, inwieweit auch das mit dieser veränderten Tektonik vielleicht zu tun hat, dass eben Großbritannien ja, fehlt.
0: das stimmt. Aber nehmen Sie die nächste große Herausforderung, wenn Joseph Biden US-Präsident geworden ist und werden sich trotzdem weiter erhebliche Fragen an etwa die NATO, die europäischen NATO-Mitglieder stellen und die Auseinandersetzung mit China wird nicht zu Ende sein. Und Sie sehen ja jetzt schon innerhalb der deutschen Parteien die Frage. Also setzt man auf Europa und eine stärkere Distanzierung von den USA oder setzt man auf einen neuen amerikanischen Präsidenten und eine Reformulierung der transatlantischen demokratischen Brücke gegen die Autokraten in Peking oder Teheran oder Brasilia oder Ankara. Und da wird die französische Antwort eher darauf hinauslaufen, doch jetzt die Gelegenheit zu nutzen, Europa auszubauen. Aber es gibt in der deutschen Politik eben auch sehr viele, die sagen, nein, jetzt ist der Augenblick gekommen, wo wir das transatlantische Bündnis eigentlich verstärken müssen, solange wir keine europäische Sicherheitspolitik und gemeinsame Verteidigungspolitik haben, die sozusagen wirklich den Namen verdient. Diese klassische Frage, how many air carriers does the EU have, die Frage müssen wir uns, glaube ich, schon auch stellen.
1: Ja, es bleibt, wie Sie sagen, herausfordernd in den kommenden Jahren. Zum Abschluss eine ganz persönliche Frage an Sie als den Experten für die deutsch-französische Geschichte und Gegenwart. Wenn Sie sich was wünschen dürften, was würden Sie sich denn wünschen? Wie soll das deutsch-französische Verhältnis, sage ich mal, in, in fünf Jahren aussehen?
0: Ich bin Historiker, aber ich wünsche mir manchmal etwas weniger geschichtspolitischen Appell. Also ein Verständnis der gegenseitigen Geschichte unendlich wichtig. Aber das darf nicht zur hohlen Phrase oder zur Rhetorik oder zur bloßen Inszenierung verkommen. Das ist es auch in den letzten Jahren nicht gewesen. Aber etwas weniger hyperemotionalisierte Erwartungen und etwas mehr rationale Frage, wie man diese Beziehungen als Besondere Beziehungen sich entwickeln lässt, ohne die anderen auszuschließen, ohne sozusagen diesen Bilateralismus zu stark zu machen. Das ist vielleicht die Quadratur des Zirkels, die in den nächsten Jahren ansteht, die aber in gewisser Weise eine Überlebensfrage für die Europäische Union werden könnte. Zumal in einer Phase, in der die, die systemischen Konkurrenzen von außen, auch die Frage, wo die EU hin will, umso wichtiger wird. Also diese Sonderbeziehung retten, ohne sie in emotionale Hohlheit ausgehen zu lassen und die anderen auf dem Kontinent mitzunehmen. Und das heißt vor allen Dingen Osteuropa, Südosteuropa, Ostmitteleuropa. Das erscheint mir von enormer Bedeutung.
1: Das war unser History and Politics Podcast mit Jörn Leonhardt zur Geschichte und Gegenwart der deutsch-französischen Beziehung. Wenn Sie noch mehr erfahren wollen über dieses sehr komplexe Verhältnis zwischen beiden Ländern, dann schauen Sie gern hinein in das von Jörn Leonhardt herausgegebene Buch Vergleich und Verflechtung Deutschland und Frankreich im 20. Jahrhundert. Oder Sie schauen in sein hochgelobtes Standardwerk Der überforderte Frieden, in dem er zeigt, welche Folgewirkungen der Erste Weltkrieg für Europa und die Welt langfristig hatte. Alle weiteren Informationen zur Arbeit des Bereichs Geschichte und Politik finden Sie, wie immer, auf unserer Stiftungswebsite. Da finden Sie natürlich auch alle Folgen unseres History and Politics Podcasts. Das war's für heute. Ich danke Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören und ich hoffe, dass Sie auch beim nächsten Mal dabei sind, wenn wir fragen, wie die Geschichte unsere
0: Gegenwart prägt.